0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan bugün 16 Nisan Cuma ve haftanın son gününde de Dünya basınında öne çıkan haber, yorum ve manşetleri aktarmak üzere yeniden sizlerleyiz. Bültenimize Türkiye'yi yakından ilgilendiren ve özellikle Yunan basınında da geniş yer bulan bir haberin detaylarına göz atarak başlayalım. Dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın düzenlediği basın toplantısında tartışma çıktı. Görüşme sonrasında Yunan Bakan Türkiye'yi uluslararası hak ihlaliyle suçlayarak Türkiye eğer bizim egemenlik haklarımızı ihlal etmeye devam ederse o zaman yaptırımlar gündeme gelecektir ifadesini kullandı ve bunun ardından Bakan Çavuşoğlu da Dendias kabul edilemez ithamlarda bulunar, bulundu diyerek tepki gösterdi. Yunanistan'da yayınlanan Katimerini gazetesi bu konuda aktardığı haberde şöyle yazdı. Yunan ve Türk Dışişleri Bakanları basın toplantısında çatıştı. Yunan-Türk ilişkilerinde yeni bir gerilime yol açan karşılıklı atışma, Yarım saatten uzun sürdü. Dendias Türkiye'yi uluslararası hak ihlalleri suçlayarak Türkiye eğer bizim egemenlik haklarımızı ihlal etmeye devam ederse o zaman yaptırımlar gündeme gelecek ifadesini kullanırken Çavuşoğlu ise biz buradaki Rum Ortodoks azınlığı Rum Ortodoks olarak kabul ediyoruz ama siz orada kendisine Türk'üm diyenleri kabul etmiyorsunuz. Bunlara sadece Müslümansın demek ne insanidir ne de uluslararası hukuka uygundur dedi. Aynı şekilde bu habere gündeminde geniş yer ayıran Yunan Protatema gazetesi dün akşam yayınladığı haberde Çavuşoğlu'ndan öfkeli Çavuşoğlu sözleriyle bahsediyor. Dünkü görüşmenin 18 aylık gerilimin ardından önemli bir görüşmenin görüşme olduğu belirtilen haberde farklı birçok konu başlığının gerilime yol açtığı da belirtilmiş. En çarpıcı haberlerden birini Greek City Times aktardı. Şöyle diyor özetle Dendias dünkü ortak basın açıklamasında Türk diplomasisine sert bir ders verdi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias güçlü bir duruş, sağlam bir ses tonu, yükselen bir güven ve özel bir söylem tarzıyla Türk diplomasisine açıkça alışık olmadıkları çok sert bir ders verdi. Öte yandan Sofagate olarak bilinen ve geçtiğimiz hafta Avrupa Birliği'nin Türkiye'de maruz kaldığı koltuk krizini konuşmaya gerek yok. Avrupa Birliği Türkiye'nin Rum ve Kıbrıs topraklarına yönelik bitmek bilmeyen ihlalleri ve doğrudan savaş tehditleri karşısında uysal, zayıf ve kararsız olmaya devam etse de güven dolu dendiyaz dün aslanların arasına girdi. Çavuşoğlu'nun uluslararası hukuktan ve gerçeklerden yoksun sıradan konuşmasını Ellerini uzatarak bölen Dendias, Çavuşoğlu'nun dile getirdiği büyük çelişkilere de dikkat çekti. Bu haber Deutsche Welle'nin de gündemindeydi. Yunanistan ile Türkiye arasındaki kopmuş ilişkileri onarmak için yapılan toplantı hızla iki ülkenin dışişleri bakanları arasında açık bir çatışmaya dönüştü. Ve aynı haberi gündemine taşıyan El Cezire ise şöyle diyor. İki bakan karşılıklı olarak suçlamalarda bulundu. Bir yıldan uzun süredir devam eden gergin açıklamaların ardından bu çıkış dikkat çekti. Aslında görüşme bir yıllık karmaşık anlaşmazlıklar sonrasında aralarındaki farklılıkları bir kenara bırakmaya çalışan iki tedirgin NATO komşusunu bir araya getirmek üzere tasarlanmıştı. İki ülkenin geçtiğimiz yaz Doğu Akdeniz meselesi nedeniyle savaşın eşiğine geldiğinin hatırlatıldığı haberde dünkü gerilimin Avrupa Birliği'ni, Alarma geçirdiği de belirtiliyor. Aktardığımız bu haber ve yorumların ardından bültenimizi Amerikan basınıyla devam edelim. Voice of Amerika'nın aktardığı habere göre Demokrat Kongre üyeleri ABD Anayasa Mahkemesi'ni dört yargıçla genişletmek için dün bir yasa tasarısı sundu. Mahkemedeki muhafazakar çoğunluğu kırmayı amaçlayan tasarı Cumhuriyetçiler tarafından kınandı. Hatta bazı üst düzey demokratlarca da İsteksiz karşılandı ve şu bilgiyi de hatırlatalım. Cumhuriyetçi eski başkan Donald Trump görevde olduğu 4 yıl boyunca 3 muhafazakar yargıç atayarak mahkemede 3'e 6 muhafazakar çoğunluğu sağlamıştı. New York Times'ın önemli gündem maddelerinden biri Çin ekonomisindeki büyüme verileri. Buna göre yaklaşık son bir yıldır kapanma sürecinden geçen Çin ekonomisinin son bir yılda %18.3 oranında Büyüdüğü açıklandı fakat New York Times yine de ülke genelindeki bu büyümenin taban ve küçük işletmelerle paylaşılmadığı yani bir gelir adaletsizliği olduğu konusunda uyarıyor. Öbür taraftan aşılamaların ülkede çok yavaş yapıldığı dolayısıyla sürece dair olumsuz hatıraların hala zihinlerde olduğu ve bunun tüketiciye ve üreticiye yansıdığı da hatırlatılıyor. Ve New York Times'in aktardığı bir diğer haberde ise Amerikan ekonomisi ele alınmış. Buna göre ekonomide olumlu sinyaller var. Artan satış oranları ve işsizlik başvurularındaki keskin düşüş hızlı toparlanma sürecinin önemli emarelerinden biri. Veriler dikkate değer bir büyümeye işaret ediyor. George Floyd'un gözaltı sırasında nefessiz kalarak ölümüne yol açmakla suçlanan polis memuru Derek Chauvin davasında dün savunmalar tamamlandı. Floyd'un boğazına diziyle bastıran eski polis memuru Chauvin ise mahkemede ifade vermedi. Şoven'in duruşmada ifade verip vermeyeceği haftalardır tartışılıyordu. Şoven'in cinayet ve kasıtsız adam öldürme suçları karşısındaki savunması, yani avukatları, dava boyunca Floyd'un ölüm nedeninin yeniden sorgulanmasını sağlamaya odaklandı buna göre savunma avukatları ve uzmanlar ölüm nedeninin kalp sorunu olduğunu dile getiriyorlar bu arada duruşmada kapanış konuşmaları önümüzdeki pazartesi günü yapılacak daha sonra da jüri istişarelere başlayacak dün Chicago kentinde yetkililer bir polisin vücut kamerası tarafından kaydedilen 13 yaşındaki bir çocuğu vurarak öldürdüğü görüntüleri yayınladı daha geçtiğimiz pazar günü 20 yaşındaki Dontar Wright isimli siyahın da Minneapolis'te bir polis tarafından vurularak öldürülmesi, geçtiğimiz yıl mayıs ayında George Floyd'ü öldürmekle suçlanan Derek Chauvin'in devam eden davası ve son olarak da 13 yaşındaki Adam Toledo'nun polis tarafından vurularak öldürülmesi Chicago'da gerilimin artmasına neden oldu ve aynı haberi bugün gündemine taşıyan New York Times ise 13 yaşında öldürülen bu çocuğun son yıllarda polisin hedef aldığı en genç birey olduğunun altını çizerken cinayetin ülkede yeni bir öfke dalgası yarattığı belirtiliyor. Pazar günü polis tarafından öldürülen Daunter Wright'ın ardından başlayan protestolar dün 5. gününde de devam etti. New York Times bugün aktardığı bir analizde Biden'ın Afganistan'dan asker çekme kararını değerlendiriyor. Buna göre ABD'nin askerlerini bölgeden çekmesi Taliban'ın zaferi olarak yorumlanabilir. Bu da bölgede aşırılık yanlısı grupların artışına ve bölgede daha fazla kaosa neden olabilir. BBC'nin haberine göre Taliban şimdiden bu savaşın galibi olduğuna inanıyor. Hatta haberde şöyle denilmiş. Afganistan'da kalan ABD askerlerinin geri çekilmesinin kısa vadeli olumsuz siyasi sonuçları asgari düzeyde görünse de bu hamle Biden için çok da risksiz sayılmaz. Taliban iktidarı ele geçirip kadın haklarını daha da geriye götürürse ya da ülke bir kez daha radikal militanların beslendiği bir alana dönerse ABD halkı da bundan Biden'ı sorunlu tutabilir. Bu durum kendisini bugün eleştirenlere yarın yeni cephaneler sağlamış olur. Ve Washington Post'un gündemdeki bir habere de göz atalım. Brezilya devlet başkanı Bolsonaro'ya yönelik istifa çağrıları artıyor. Ancak gazetenin yorumuna göre yükselen bu çağrılara rağmen Bolsonaro'nun koltuğu hala sağlam. Ülkede son dönemde günde 4200 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybediyor. Ancak Bolsonaro'ya yönelik eleştiriler ne kadar artsa da koltuğunu koruyabilmesi için gereken desteğe sahip yani yakında görevden ayrılması ihtimali çok çok düşük yorumunu yapmış bugün Washington Post gazetesi. Bültenimize İngiliz basınıyla devam edelim. The Guardian'ın bugün manşetine taşıdığı habere göre İngiliz hükümeti son dönemde kontrol altına alınan vaka sayıları ve hızlı aşılama oranlarını göz önünde bulundurarak normalleşme sürecine girdi. Bu kapsamda yeni bir dalgayı önlemek adına hızlı testlerin ülke genelinde yaygınlaştırılmasına karar verilmişti. Fakat bu kez gazete Birleşik Krallık'taki hızlı koronavirüs testlerinin muazzam genişlemesinin çok fazla yanlış pozitif sonuca yol açtığına dair ciddi kaygılar olduğuna dikkat çekiyor. Londra gibi Covid-19 oranlarının düşük olduğu yerlerde pozitif sonuçların yalnızca %2 ile 10'unun doğru sonuç verdiği de belirtilmiş. BBC'nin aktardığı bir haberle devam edelim. BBC Moskova muhabiri Sarah Rainsford Rusya gerçekten Ukrayna'yı işgal etmeyi mi planlıyor başlıklı bir haber hazırlamış. Ukrayna etrafında dönen sert siyasi söylem ve ülke sınırına askeri yığınak yapılması sonrası batıdan Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'e gerilimi daha fazla tırmandırmama uyarısı geldi. Moskova ise bu suçlamaları reddediyor. Öte yandan uzmanlar arasında Putin'in gerilimi daha fazla tırmandırmaktan kaçındığı görüşü de yaygın. Rus televizyonlarındaki tartışma programlarında sunucu ve konuklar Moskova'nın güç gösterisini överek ülkelerinin ABD ve NATO'nun düşmanca adımlarına karşı dik durduğunu savunuyor. Hatta bir yorumcu Biden'ın sinirlerine yenik düştüğü görüşünü dile getirdi. Son olarak Kremlin'den üst düzey bir yetkili de Kiev'den gelecek böylesi bir askeri adımın Ukrayna'nın sonu olacağı uyarısında bulundu. Ukrayna hükümetini ise kibritle oynayan çocuklara benzetti. Rus devlet televizyonlarında durmadan tırnak içinde faşist Ukrayna tartışılıyor olsa da hali hazırda koronavirüs salgını ile mücadele eden Rusya'nın Topyekün savaşa girmesine Rus halkının destek vereceği de şüpheli. Alman basınının gündeminde dünden bu yana Berlin'de büyük bir protestoya neden olan ve önümüzdeki süreçte de muhtemelen tartışılacak olan bir mesele var. Buna göre Berlin'de 2019 yılında artan kira fiyatlarına karşı eleştirilerin artmasıyla beraber Almanya'da Sosyal Demokrat Parti, Sol Parti ve Yeşillerden oluşan eyalet hükümeti kiralara üst sınır getirmiş, kiralara 5 yıl boyunca zam yapılmaması kararlaştırılmıştı. Fakat karardan rahatsız olan mülk sahipleri ve emlakçılar bunu devletin özel sektörü müdahalesi olarak yorumlamış ve tepki göstermişti. Son olarak Hristiyan Demokrat Birlik ve Hür Demokrat Parti'nin kira üst sınırının iptali için mahkemeye başvurduğu da biliniyor. Ve dün aktarılan haberlere göre Berlin'de 2019 yılında yürürlüğe giren bu kira üst sınırı yasası Almanya Federal Anayasa Mahkemesince iptal edildi. Die Welt gazetesi bugün bu haberi manşetine taşımış, gazete önemli bir değerlendirmede yapıyor. Eylül ayında yapılacak seçimlerde bu vaadin önemli bir konu başlığı olacağını savunan gazete, partilerin seçim kampanyalarında bu konuya değinmeleri gerekeceği yorumunu yapmış. Fransa basınında öne çıkan iki haberi sizlerle paylaşalım. Aktarılan haberlere göre Fransa'da parlamento 15 yaşından küçük bir çocukla cinsel ilişkiyi tecavüz olarak tanıyan ve 20 yıla kadar hapis öngören yasa tasarısını onayladı. Euronews'un haberine göre Fransa Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşların sayısında önemli bir eşiği aştı. Buna göre salgının başladığı tarihten bu yana Fransa'da yaşayan 100 bin kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Hem Amerikan basınında hem de Rus basınında öne çıkan önemli gündem maddelerinden biri ise Washington'ın dün Rusya'ya yaptırım kararı almış olması. Buna göre Washington başkanlık seçimlerine müdahale ve siber saldırı girişimleri nedeniyle 10 Rus diplomatın sınır dışı edilmesine karar verdi. Çok sayıda kurum ve kişi de Moskova'ya yönelik yaptırım listesine dahil edildi. Öte yandan Biden hafta başında Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde üçüncü bir ülkede zirve düzenlenmesi önerisinde bulunmuştu. ABD ve Rus ekiplerinin ise zirve olasılığı konusunu görüştükleri belirtiliyor. Bu haberi bugün Moscow Times gündemine taşımış. Hatta Moscow Times yaptırımların nedenlerini ve olası etkilerini ele aldığı bir Dosya paylaşmış. Buna göre ABD 2018 yılından bu yana Rusya'ya yönelik bu kadar kapsamlı yaptırım uygulamamıştı. Yaptırımların nedeni ABD de dahil olmak üzere pek çok ülke ve kişiyi doğrudan etkileyen Rusya kaynaklı belirli ihlaller. Rusya genelde bu tür yaptırımlar karşısında kısasa kısas taktiğini uygular. Bu kapsamda Rusya'nın önümüzdeki günlerde 10 Amerikan diplomatını sınır dışı etmesi de bekleniyor. Öte yandan dün açıklanan yaptırımların etkisi ekonomide etkisini hızla gösterdi. Dünden bu yana Rus rublesi %2 oranında değer kaybetti. Böylece son 5 ayın en düşük seviyelerine kadar girilemiş oldu. Öte yandan yine Rus basınından Times'tan Times'den Dimitar Bechev'in yorumuna da göz atalım. Türkiye Rusya ile ABD arasındaki gergin bir ip olarak betimleniyor. Türkiye iki sandalyede oturuyor. Rusya ile jeopolitik işbirliği yapıyor ve çıkarlar bir noktada birleştiğinde ise ABD'nin tarafına geçiyor. Fakat unutulmamalıdır ki Rusya özellikle Türkiye sınırının hemen yanında milyonlarca potansiyel mültecinin yaşadığı Suriye'de stratejik bir avantaja ve üstünlüğe Sahip Erdoğan'ın Moskova'ya düşman olma riskini göze alması veya ikinci kez Dağlık Karabağ'da oynadığı türden bir kumar oynaması artık pek olası değil. Erdoğan bunun yerine Batı Rusya ve Çin arasında çok vektörlü bir dış politika dengelemesine devam edecek. Bu Putin için son derece rahat olması gereken bir durumdur. Ve son haberimiz Hindistan basınından Hindistan'da rekor seviyeye ulaşan vaka sayıları bugün bir kez daha hem Hint basınında hem de Dünya basınında öne çıkan haber başlıklarından biriydi. India Today'in aktardığına göre üst üste rekorlar kıran Hindistan'da son 24 saatte 217 binden fazla vaka tespit edildi. Bununla beraber dün de aktardığımız gibi Modi hükümeti artan vakalar nedeniyle hastanelerdeki yığılmayı önlemek adına hafta sonunda kapanma ihtimalini de değerlendiriyor. Ve El Ceziris'e bu konuda aktardığı haberde Hindistan'ın vaka sayılarında son 9 günde 8 kez kendi rekorunu kırdığını da yazmış. Sevgili Özgür Üls Radyo dinleyicileri, Hint basınından aktardığımız bu son haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Haftaya pazartesi günü aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle sizlere şimdiden iyi hafta sonları. Hoşçakalın.